0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. С вами летописцы земли русской Олег Кашин, Роман
2: Голованов. Здравствуйте. А, Роман, здравствуйте. Да. О чем мы сегодня будем соглашаться друг с другом?
1: Ну, например, про майские праздники, которые у нас впереди. И про то, когда же у нас коронавирус и эта вся самоизоляция будет сходить на нет.
2: Ну вот сегодня или вчера, ну, в общем, Попова, которая Роспотребнадзор очень интересно сказала, что, наверное, после майских надо будет как-то уже снимать карантинные меры, если люди, граждане, как угодно, не сорвутся в течение майских праздников. И вот то отношение власти к людям, о котором мы говорили все эти дни, как такой досадной помехи. Вот есть такой народ в России, такой полубезумный какой-то алкоголик, который может сорваться, и тогда прахом пойдут у в властей. Когда сами власти что-то делают не так, как было с в метро, это как бы нормально в порядке вещей. А здесь вот оказывается, да, вот в стране, в которой от людей, в общем, мало что зависит, теперь от людей зависит все, и власть с таким и ужасом, и обреченностью об этом говорит. Но на самом деле о том, что 30 апреля, финальная точка этих длинных выходных, понятно, что это такой элемент лицемерия, потому что за 30 апреля идет все-таки нерабочий день 1 мая, за нерабочим первым идет второй и так далее. Это было было понятно с самого начала и вот на днях собственно песков его так сдержанно и деликатно анонсировал ждем наверное нового обращения путина что он скажет ну наверное давайте поиграем в предсказатели, у которых ничего не сбывается. Наверное, продлит еще на какое-то время, но поскольку мы наблюдаем за разными странами, в Чехии границы открывают, там, в Италии разрешают в гости в масках ходить. Действительно, мир стал меньше, и вот новости из разных стран впервые, наверное, за все время воспринимаются не как заграничные новости или новости, которые могут, не знаю, повлиять на твой отпуск, а просто вот как новости из нашего обихода. Тоже немножко границы мира сжались и и расширились одновременно. Такое странное чувство. Так вот, наблюдая за разными странами, можно тоже предположить, что в России в итоге пойдут на какую-нибудь гибридную меру. Допустим, да, на работу ходить можно, в кафе ходить нельзя, в отпуск ехать можно, но, там, не знаю, по цене в три раза больше, потому что уже есть вроде бы слухи о том, что в самолетах надо будет сидеть через одного. То есть, среднее, среднее кресло в каждом ряду, оно должно пустовать. Понятно, что это скажется на ценах на билеты. В общем, какая-то гибридная, это гибридное лето нас очевидно ждет. То есть, да, запертыми сидеть не будем, но при этом не будем жить как прежде. И вот об этом, наверное, надо фантазировать уже сейчас.
1: Ну, вот я сейчас читаю э, с новостей, что э, согласно данным, в России ситуация нормализуется на 97 процентов 20 мая, на 98 процентов Дню пограничника 28 мая и на 100% процентов к 20 июля. Ну установим новый праздник и
2: тогда. Да, вот шутки шутками день финальной победы над коронавирусом, наверное, нужно будет как-то отпраздновать. Вопрос как и вопрос, что, а сч будет что ли считать он этот финальный. Да, день? да, да, Мне да, да. Кажется, то есть... что
1: его просто не будет.
2: Вот да, то есть как раз когда вылечат и торжественно выпишут из больницы, из коммунарки, наверное, да, последнего больного, ему там вручат букет цветов, ключи Но от новой квартиры. Сноу. Да почему летом же? Ну мы торопимся, помните, как в Ухании врачи снимали торжественное на маске тоже. Вот я даже тогда смотрел и думал, а почему они их снимают? Что все вообще, да, теперь в том же Китае город Харбин закрыт на такой же тотальный карантин в уханьском стиле. И, в общем, как-то много всего интересного, привлекательного. Про коммунарку сегодня был смешной скандал и смешное опровержение, да, с увольнениями медсестер. В итоге Денис Проценко выступил с заявлением буквально, он в этом смысле человек открытый, публичный, и заявил, что уволенные медсестры никогда не работали в коммунарке, а работали по аутсорсингу в какой-то другой сторонней компании которая оказывала, оказывала услуги. И удивительно, как вот эта этика, новая, опять же, э, ну, новая этика российского государства, когда вся армия переформатируется в частные военные компании, полицейские увольняются из органов за два дня до преступления и так далее, их там нет. Даже вот этот веселый и уже переболевший, симпатичный, харизматичный врач, Проценко, эту этику перехватывает. На самом деле, удивительно, это заразнее коронавируса, быть российским чиновником. Конечно, вот тоже такая маленькая заметка на полях.
1: А что с этими медсестрами-то? Почему да, вы не исключаете, что действительно а, их за дело могли уволить? Нет? Такого не нет, бывает? Нет-нет-нет.
2: Я, я как раз не исключаю ничего. Наверняка и правильно уволили. Просто сама схема, да, когда вот в этой даже парадной, нарядной больнице оформляются какие-то хитрые схемы с какой-то левой сторонней компанией, в которой эти люди числятся, это сам процентка по, по сути, признает. И вечером уже было даже заявление Депздрава, что они будут разбираться с этой ситуации. В общем-то, то, что на старте могло выглядеть как какая-то очередная там, медийная истерика, раздуваемая навальнистами, в итоге оказалось ну, в какой-то мере правдой, по крайней мере, и неправдивость ее только формальна, потому что действительно люди оформляются на разные юрлицы. Тоже такая история о том, что даже когда вот рушится мир, даже когда вообще меняется все, вот эти стандарты государственного поведения в России остаются неизменными. Я даже без какого-то, как сказать, без какого-то пафоса оппозиционного это произношу, так скорее вздыхая, как как раз про старого, местами сумасшедшего родственника. Такая же история про полицейских, которые видели очередное видео шокирующее откуда-то из Подмосковья мужика с собакой и женщину хватают, кладут на асфальт и так далее, и так далее. Потом Значит, уже в порядке оправдания, хотя это видео Вести, государственная ВГТРК опубликовали, полиция через телеканал 360, по-моему, заявила, что, во-первых, собака укусила полицейских, во-вторых, эта семья была пьяна. Но тоже вот кому мы верим в такой ситуации – полицейским, которые жалуются на собаку. Или, или собаки, которые или говорят, или собаки, на понимаете? Да, 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 понимаете, Роман, вот если передо мной какая-то собака, просто бессловесная, гавкающая, и российский полицейский, я знаю, вы этого не любите, ну да, естественно, я выберу собаку.
1: А как вы думаете, что будет, вот как вот эта точка будет перехода из «мы живем в коронавирусе, в самоизоляции» к какой-то нормальной обычной жизни? Да и какая вообще это нормальная обычная жизнь?
2: Ну да, на самом деле, более того, мы уже ведь сейчас не помним, какая она была в январе. То есть какие-то такие вещи, которые на кончиках пальцев чувствуются, они моментально теряются. Вот что было в январе? Наверное, да, можно было сесть в метро, поехать куда-нибудь в город, погулять в красивое место. Наверное, мы это уже временно утратили. Наверное, можно было провести вечер в кафе с друзьями. Наверное, тоже мы это утратили. Наверное, можно было пойти в музей или в театр тоже этого пока нет. И понятно, что ну, наверное, они будут постепенно объявлять. Сегодня открываем музей, сегодня открываем театр. Даже Кадыров предлагает, вы видели, наверное, начать уже сейчас, начать вот тот самый Кадыров, который Чечню закрывал. В общем, ему хватило двух недель закрытия, да, и, видимо, та история со стрижкой ему показалось вот как бы верхним пределом. В итоге им предлагает открывать маленькие магазины, маленькие учреждения, автомойки, автосервисы, наверное, прикмахерские, где работает мало людей. И вот, наверное, да у предприятия где есть два сотрудника преимуществ вот в этом смысле больше чем у большого гипермаркета хотя все люди продолжают говорить что какие-то гипермаркеты включая там садовые или еще какие-то в москве по крайней мере работают да
1: Но потому что уже люди взвыли от того что они сидят дома и видят как рушится все что было построено до этой истории, как вот эта башня просто берет руку ру крушится на твоих глазах, а ты туда вложил и свои кредиты, и свои доходы, и свои сбережения. Лишний раз чего-нибудь себе не позволял, а туда отправлял, в эту автомойку.
2: Слушайте, Роман, а вот такой вопрос вам буквально вот от меня, как от человека, давно не бывавшего на родине, и не щупавшего, так сказать, ее почву и кровь своими Я руками. Я тоже
1: не особо сейчас почву Но чувствую.
2: Ну, вы, 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 вы ближе... Больше... Все...
1: Это и что вот... это у меня тут ламинат и бетонные полы в подъезде. Но вот ну, вот вы знаете, пятерочки.
2: Вы знаете, вдруг у вас есть какая-то инсайдерская информация на эту тему. Мне самому интересно. Было же заявление то ли Фадеева самого с СПЧ, да, то, ли, то ли всего Совета о том, что на майские праздники нужно немножко сжалиться над народом и отпустить людей сажать картошку. И вот скажите, пожалуйста, а действительно сейчас, в 2020 году, по-прежнему для людей в Москве в той же самой актуальной теме посадок картошки, насколько преувеличена... Вот это значение шестисоток для народа сегодня. Я просто реально не понимаю, не отдаю себе в этом отчета уже.
1: Да вообще ни насколько не преувеличено. А люди, которые э, в возрасте, которые привыкли уже ездить на дачу, для которых единственный отпуск, это не Турция, никакая не Крым, потому что все это очень дорого. А это дача, которая получила где-то в конце там, Советского Союза от своего завода. И ты там проводишь свое время. Ну вот выработалась а, а
2: проводишь время? Ты пьешь чай с самого... И там, не знаю, в баню ходишь или нет. ты реально копаешь грядки,
1: да? Есть небольшие грядки, ты их копаешь, а mm. ты занимаешься это хобби развлечения. Я вот всегда так думаю, как бабушка приезжает, там моя на огород. Ну, для нее вот это вот как, как такое хобби. Кто-то собирает марки, а кто-то сажает помидоры и где строит парники.
2: Ну, и вот смотрите, по-моему, нет все-таки этого высочайшего решения, чтобы да люди могли поехать на эту свою картошку. То есть, можно представить себе: да, вот как говорит Попова: народ сорвется первомай, электрич да то есть как бы вот я правильно представляю или опять же драматизирую и уже не понимаю родину
1: ну и во-первых в электричку тоже сейчас с трудом залезешь потому что тебя выловят поймают и отправят э, куда там вот, как ту собаку и ту тетку в бобик а вместе с бобиком а вообще конечно люди 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 уже в большинстве вы выехали на дачу я вот ездил в область по делам и там как раз дачный поселок. И там рядом дачный поселок. Я смотрю, что все, дачи переполнены. Машины везде стоят. Их даже больше, чем у меня возле подъезда припарковано. Потому что все люди здесь. Все чем-то там занимаются. Кто-то ходит, картошку копает. Но вот дедушки, бабушки, многие, кто не успел доехать, они остались в самоизоляции в Москве. И тоже там, вот я понимаю, для кого это как раз-таки история устраивается, если она будет устроена. Что их-то иначе... Надо как-то взять и вывезти туда, чтобы они могли быть на даче. Но там-то точно они никакой ковид не подхватит. Вы, вы, вы,
2: вывезти на скорых под полицейским конвоем. Да как бы, и вот да можно и так. Мне
1: кажется, так даже лучше самого, будет да. для них, чем на электричках как-то добираться. Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы земли русской. Мы вернемся к вам, поговорим и про слово пастыря, и про памятники, и про Киселева. Ну, в общем, все как вы любите.
0: Кашан голова отдельная тема георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда
1: Этаписты «Земли русской» возвращаются к вам. Олег Кашин, Роман Голованов и с нами Киселёв. Ну, не прям уж так вот живьём, а хотя бы так духовно. В
2: роли Дмитрия Киселева Олег Кашин. На самом деле меня взволновало. Тоже, вот что называется, наверное, даже не мы с Романом, а скорее я превращаемся в бабушек, разговаривающих с телевизором. Ну, собственно, у нас то Соловьев возникает. То, и нет, это что... как
1: из нашей Раши. Вы, кажется, живете в Таганроге. В Тага... в Таг... а, да, кажется, живешь в Таганроге и продолжаешь разговаривать с телевизором. У нас э, Киселев с нами, он взял и вытолкнул прямо Олега Кашина. Я вот все думал, когда же ружье выстрелит, ружье из лондонского интернета, и наконец-то оно дало залп. Но мы к Киселеву вернемся чуть позже, вот, когда Олег к нам вернется присоединиться, потому что э, это его история, которую он хотел обсудить. А мне-то как раз интересно про то, как будет заканчиваться этот карантин, и с чем мы будем к нему подходить. Знаете, тоже, когда выезжал за, го за город, вот это сейчас для всех, кто до сих пор заперт в своих домах, это очень важно прямо сейчас прислушаться. Потому что я выехал, буквально-то ненадолго, я просидел сколько, ну полтора месяца дома, и буквально час где-то я походил по улицам, попал под небольшой дождь и сразу же получил простуду. И тут ходишь, и носом смурыгаешь и кашляешь, и все от тебя шарахаются, думая, что у тебя коронавирус. На самом деле ты просто пересидел в своем доме, и ты от малейшего сквозняка подхватываешь уже не то, что хотя бы не бронхит уж на этом ты слава богу, а ты подхватываешь легкую простуду. Поэтому совет от доктора медицинских наук Романа Голованова, вы открываете окна в своем доме, проветриваете, чтобы хотя бы как-то вы привыкали к сквозняку которые потом у вас просто не скосят моментально в первый же рабочий день. А, а то все сляжем мы даже уже не от коронавируса, а от элементарных э -э, простуд и бронхитов. Вот это первый, первый урок, который я вынес, выйдя уже по своему пропуску рабочему из -э самоизоляции. Олег, вы
2: вернулись? <связь> Да, Роман, я вернулся, действительно, тут британский интернет падает, видимо, люди сжигают сжигают 5G. Я не знаю, насколько меня сейчас слышно-видно. Хорошо,
1: слышно-не пер... видно, но слышно.
2: Да, я, я, я пересказываю Дмитрия Киселева, который сказал, что действительно... Ну... В России 100 тысяч памятников Ленину, я не знал эту цифру, памятников Пушкину меньше тысячи, памятников Петру меньше ста, что-то такое. И надо, конечно, Ленина прорядить, потому что слишком много некрасивых памятников, и надо оставить самые красивые, самые монументальные. Здесь даже я готов соглашаться. И поставить новые памятники, интересный ряд он привел в перемешку генералу. Деникин, генерал Краснов, который перешел на сторону Гитлера, казачий атаман, знаменитый писатель, а доктор Боткин почему-то. Ну, вот какие -то такие имена, и на самом деле понятно, что там... Если бы, если бы все внимательно слушали, то зацепились бы за Краснова, поскольку действительно впервые какое-то прямо официальное лицо, напомню, Киселев, директор РИА Новости, помимо прочего, важный человек в российской вертикали власти, признает необходимость ставить памятники в том числе и тем русским людям, которые выходят за пределы советского канона. По советскому канону Краснов предатель и коллаборационист, да, человек, перешедший на сторону Гитлера, но в самом деле вот э, даже, даже, даже я не потому, что мне Краснов как симпатично, потому что само слово памятник как-то у нас слишком лихо приравнено к тому, что мы этих людей канонизируем, считаем их святыми, образцами для подражания и так далее. В общем, это все не очень хорошо. Вот И если вдруг действительно... Это вот
1: точно это Кашин говорит? Это... Его там не подменили? Это не кто-нибудь из лондонской разведки?
2: Ну, как вам сказать? Вот я даже включил видео опять, это я. Вот И нет-нет-нет, абсолютно. И если вдруг российская власть а если вдруг нынешняя российская власть поставит памятник генералу Краснову или генералу Власову, что да, здесь генерал Власов, не знаю, отстоял город Солнечногорск, что правда, как бы, да, или здесь погибла вторая ударная армия генерала Власова, допустим, то это, конечно, будет колоссальный шаг вперед, даже не от советского, не от советского духа и от советской культуры, а колоссальный шаг вперед от архаизации, когда действительно, вот мы считаем, всерьез считаем скульптурное изваяние идолами. Еще, правда, один такой момент, который меня уже эстетически смущает, поскольку, э, скажем так, вот э, ощущение есть такое, что эпоха дословных буквальных фигур, монументальных, воятельных, да, оно прошло. И сегодня, когда штампуют в Москве новые памятники Калашникову, там, э, князю Владимиру, Немировичу Данченко, они воспринимаются пародийно, потому что сто лет назад фигура извоенно выглядела нормально, а сейчас как пародия. То есть, наверное, действительно какое-то изменилось отношение к, к скульптуре у людей. Вот. И представить себе, что если вот сейчас этот пресловутый Салавач Щербаков, у которого, кого он не вояет, получается, как говорили про Калашникова, киллер Сильвестр, да, если этот Щербаков станет новым Церетеля, то тоже в итоге мы взвоим от, от обилия новых уродских памятников. На самом деле мне, мне грустно, потому что да, я понимаю, что вот у нас, у нас есть Пушкин на Пушкинской площади, и вот такого же любимого, вросшего в реальность там намоленного, такого же Мандельштама, допустим, великого поэта, не будет никогда. То есть уже прошло время сутулой скульптуры Мандельштама на бульваре. Она невозможна. Если она будет возможно, она будет народным телом, скорее, сейчас надо какую-нибудь загогулину ставить, поскольку уже действительно и стандарты поменялись, и отношение человека к изваянию поменялось. Но если действительно будет какая-то государственная программа... Монументальной пропаганды, если угодно, которая, которая во-первых, нарушит отношение к памятнику как к объекту поклонения: что если мы ставим памятник там не знаю кому чикатило, да, то значит мы любим чикатило нет, совершенно. Ну, чикатило понятно, маньяк, памятнику ему не нужны. Но тот же, допустим, Борис Савенков, я думаю, вот, кстати говоря, вот, на скидку, если имя, конечно, я думаю, он украсил бы любой там бульвар Москвы, потому что, ну, на самом деле, вот даже мое поколение касательно и последующие, и предыдущие для, для них он, в частности культовая фигура и как писатель, и как анархист, и как террорист. На самом деле это делается так, и я я не хочу видеть за Киселевым какую-то руку Кремля. Я думаю, что в этих вопросах он предоставлен сам себе. И действительно, мне приятно, что и умный, и влиятельный человек об этом заговорил вслух. Дискуссия о памятниках, она нужна на... не на том уровне, на котором она ведется теперь, да? что если там чехи сносят конева, чехи плохие, конев хороший. Не в этом дело совершенно. Дело в том, что да, в России весь парк памятников занят Лениным. Это плохо, это и эстетически плохо, и... Этически плохо и исторически плохо. У меня давняя идея – собрать всех этих Лениных, 100 тысяч, и вот где-нибудь под Ульяновском найти пустынный берег Волги, и там их поставить, как терракотовую армию в Китае. Вот я думаю, весь мир будет туда после карантина ездить в такой парк, да, и смотреть – это чудо, потому что действительно… Вот Только чтобы страна... между Ленинами было по полтора-два метра. Да, ради бога, ради бога. Но ну, тем более, чтобы можно было гулять, чтобы там бомжи жили, как мы любим, да, чтобы там какие-то дикие животные заводились. там Волк вил нору между бывшим Костромским Лениным и бывшим Иркутским Лениным, допустим. Ну, что это такое? Я думаю, это из этого реально, если озаботиться, можно сделать всемирную достопримечательность.
1: А надо ли декоммунизацию проводить, вот, чтобы взять и зачистить все эти старые советские названия большевистских революционеров а, и всех этих Ленинов, вот вы предлагаете туда перевести, это что значит? Это ну, декоммунизировать их? Как в Польше «Э, взять, «Э, согнать в одно место все наши памятники?
2: Понимаете, Роман, я тоже на самом деле не уже не, устал, да, даже от, в нашей программе говорить о том, что там тоталитаризм, травма, там беспрецедентный террор и так далее. Проще гораздо, если относиться даже к этому. Вы покупаете дом там, в деревне, да, и в доме висят какие-то фотографии незнакомых вам неизвестных людей, покойников. Вы не знаете, кто, кто были эти люди. Хорошие они были, добрые, злые. И вы там ставите свою кровать, там, не знаю, шкафчики какие-то свои. Живете под этими портретами чужих вам людей». Улиц в России, в Москве в меньшей степени, но в любой провинции, начиная даже с моего Калининграда европейского, Войдешь по улице Куйбышева. Кто такой Куйбышев, а черт его знает. На самом деле по нынешним деньгам, да, министр экономики. Кто, значит, министр развития, Решетников, да? Вот представьте, по улице Решетникова. Нужна ли улица Решетникова? Если там с поправкой на то, что Куйбышев был в эпоху, когда раскулаченных крестьян заставляли строить эти объекты промышленности, наверное, он, он был еще к тому же и злодей. Идти по улице злодея зачем? Киров тоже. А что мы знаем о Кирове? Что его убили, да? Значит, что еще Киров? То, что Киров, допустим, был инициатором сноса храма Христа Спасителя... Это уже специалисты знают, да, или то, что он, там, не знаю, в Астрахане когда устанавливал советскую власть, обманом, значит, да, уничтожил значительную часть астраханского мужского населения, спровоцировав, как бы, в начале протестный митинг, а потом его тупо расстреляв с пулемета, допустим, да, Киров Сергей Миронович, и вот такие люди, про которых... В целом народ ничего не знает, но если копнуть чуть-чуть, оказывается, кровь, дерьмо и так далее, из них состоит буквально экология нашей, так сказать, бытовой жизни. Когда в том же Калининграде какие-то урбанисты из Москвы рисуют, вряд ли это уже будет реализовано из-за коронавируса, э какой-то важный культурный центр с филиалом Большого театра и так далее на парке, под, на острове под названием Октябрьский, в честь Октябрьской революции. Почему такое название? Извините, город не был даже... В России, когда была, был большевистский переворот, зачем в центре Калининграда остров под названием Октябрьский? И если вы сейчас его застраиваете чем-то новым, почему вы его не переименуете? У него наверняка было нормальное немецкое название. Переведите его на русский язык, все будет хорошо. Об этом надо думать. Это буквально экология души, экология жизни.
1: Ну, вот дальше у нас будет история про домашнее насилие. Тут, кстати, настолько важные люди звучат, поэтому Конечно. у нас прозвучит голос Тодоренки. Да, у нас голос Тодоренки прозвучит, который о, по посмело сказать, что женщины, оказывается, могут быть и сами виновницами домашнего насилия. Вот новости закончатся, мы вернемся вместе. Домашнее
2: насилие.
0: Голова. Отдельная тема. Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио. Комсомольская правда. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Летопицы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Ну что, ну теперь про домашнее насилие.
2: Давайте, Роман, мы уже, помните, однажды мы разговаривали, Роман, вы бьете жену, а вы, Олег. На самом деле, на самом деле. Как сказать, это не история про домашнее насилие, мне кажется, все-таки, а история про вот эту новую этику уже не государственную, а общественную. Потому что сейчас на этих выходных, если кто-то не заметил, в России был, по сути, первый полноценный кейс такого вот чисто западного миту, когда человек, совершивший нечто недопустимое с точки зрения новой морали, подвергается обструкции, лишается каких-то в том числе и денежных заработков, и вообще вынужден каяться из абсолютно по-советски я говорю о регине тодоренко ведущей программы орел и решка на канале по моему пятница которая в каком-то гостевом эфире people talk по моему он назывался на вопрос как раз о семейном насилии прогнала какую-то в общем пургу сказала что если тебя бьет муж спроси да вот
1: себя твой да, муж да да тебя да бьет а почему ты не задумывалась а что ты сделал для того чтобы он тебя не бил
2: как она потом в своей покаянной речи сказала, что... Можем вас... послушать покаянную речь, кстати. А покаянная есть аудио? Я в Инстаграме да. читал ее покаянную. Да, давайте, под... конечно, с удовольствием.
1: Давайте послушаем да, да, ее покаянная
2: речь. Дорогие мои друзья, я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, вы во мне говорят мои детские страхи. Возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой. Поэтому я
1: очень прошу вас конструктивно высказаться под этим постом и также сказать мне,
2: чем я могу быть полезна в данной ситуации. Благодарю но это, это, это такая более light версия В письменном тексте было написано «Я оступилась и ошиблась». «Я благодарна моему глупому языку за то, что, значит, я стала центром дискуссии». И э, разобраться в этом вопросе мне, мне помешала моя необразованность и дикость, что-то такое. Вот не знаю, кто нас смотрит на Ютубе, тот видит, я окружен полками с книгами. Я увлекаюсь историей советской 20 века и большая часть книг об этом. Естественно, для меня, я думаю, для нормального русского... Вот эта риторика, что я оступился и ошибся, простите меня, мои товарищи, мой коллектив, она, конечно, ассоциируется только с этим. И только у нас, только в России, потому что на Западе не было этого опыта диктатуры коллектива, да, назовем это так, левой диктатуры, когда какие-то ценности, какие-то идеи оказываются сильнее личности, и в итоге заставляют личность ползать у коллектива в ногах, каяться, а коллектив скажет, что ты еще не разоружился перед партией. То есть вот уже после ее, покая... вернее, покаяние было после того, как у нее отобрали звание «Женщина года» по версии журнала «Гламур», потом у нее отобрали рекламный контракт с «Пепсико», она была лицом «Сока» J7, потом отобрали рекламный контракт с Procter and Gamble, она тоже какую- то бытовую химию рекламировала. В общем, все будет плохо теперь у Регины Тодоренко, но также мы понимаем, что у нее вот она пока потолок для российского МИТУ, а условно депутат Слуцкий пока вне на досягаемости. Помните, как он приставал к журналисткам, и тоже были такие протесты, но ему ничего за это не было, потому что Госдума не подчиняется вот этим мировым законам, по которым уже живет рекламный рынок, уже живут корпорации. В общем, Тодоренко, опять же, украинка без связей, да, молодая. Это пока потолок. И вот на примере этого лабораторного опыта на украинской девушке мы можем заглянуть в свое завтра, когда там и вас, и меня роман кто угодно сможет буквально за так сказать затравить плохое слово ну по крайней мере подвергнуть какому то уже институциональному насилию скажем так за какие то наши с вами неосторожные слова естественно я как опять да, же как да, ру... да бывает такое что да, ну, бывает, что один из нас что-нибудь в нашем эфире скажет, да, какие-то нехорошие слова в адрес третьих И лиц оба. или в адрес... Или, И, или, или оба, перебивая друг друга наперебой, а будет смешно, да, если, допустим, меня лишат рекламного контракта, уж не знаю с чем, там, не знаю, с моими рубашками, да, э, за то, что я как-то неподобающе высказался, Роман, в ваш адрес. Или, или не знаю, или, ну, второе сложнее представить, но вдруг вас лишат тоже чего-нибудь за то, что вы как-то скажете мне, дед, ты не прав. Понятно, Это Проще, что, кстати, да по по понятно что сейчас мы наверное уже натужно шутим и понятно что очень сложная тема и такая сложная что вот э на, на, на самом деле вот да даже на этом уровне между строк наверное у нас сквозит что мы одобряем ее слова о семейном насилии нет не одобряем скажу бы скажу как бы открытым текстом семейное насилие плохо кто его оправдывает тот очень неправ тут это не обсуждается мне кажется но это уже история не о семейном насилии это история о новых отношениях в обществе, когда по факту самым и беззащитным, и угнетаемым меньшинством оказывается одна отдельно взятая личность. Тем какой бы там, не знаю, медийной и знаменитой она не была. Мы видим, как личность беззащитна перед вот, коллективной волей значит, неравнодушных людей, которые готовы да, пинать, плевать и упиваться своей в общем ни, ни на чем не основанной властью. По факту перед нами образовательство образовался новый институт общественного, если угодно, подавления, институт репрессивный, который может за одни сутки преуспевающую там телевизионную звезду Регину Тодоренко превратить не знаю, в гору оправдывающегося, так сказать, биоматериала, скажем так. И, и что с этим делать? Я не знаю, что с этим делать. Вот тоже, наверное, надо уже, если уж так получилось, создавать какие-то избираемые, наверное, структуры, которые будут заниматься контролем за справедливостью мету, Потому что это же такое, такое гигантское пространство для и клеветы, и шельмования, и в итоге для всего, за что потом, через 50 лет, будут извиняться, да, что вот там бедная Тодоренко в итоге ее карьера подбита на взлете, а кто виноват, а виновата там условная Никсель Пиксель, это знаменитые феминистки из Фейсбука. Кстати говоря, тоже, Роман, ну вот да, вы хватаетесь за голову, но параллельно идет же тоже интересная дискуссия, на нее я уже ссылался про фильм Дау. Про фильм Дау, где тоже, соответственно, два, ну, на самом деле, безумно крутые две женщины-кинокритика, да, Мария Кувшинова и Татьяна Шорохова в одиночку, по сути, победили про гигантский мегаломанский кинопроект сделав его токсичным, сделав его неприемлемым для, собственно, для западного, по крайней мере, общества, поскольку там происходило насилие над женщинами на съемочной площадке. Очевидно, как неоднократно заявлялось, это была импровизация, поэтому все изнасилования были либо по понарошку и нам врут, либо по-настоящему и перед нами насилие. То есть это какая-то вот уже новая, новая реальность, в которой, да, ежедневно нам приходится выяснять, кто кого насиловал, кто абьюзер, кто негодяй и так далее. И если вот во времена уже что называется карантинные, обычно финальной инстанции здесь мог бы быть какой-нибудь суд я не знаю защита присяжная что угодно мы фантазируем то теперь пост в Фейсбуке против поста в Фейсбуке и побеждает тот чей Facebook убедительнее и это на самом деле немножко конечно пугает я не готов этот рецепт
1: но мы семимильными шагами идем к концу света что тут пугаться-то тут творится полный ужас и мрак да еще засуху обещаю по-моему, да, и какие-то да тебя за буквально какие-то слова и за то, что ты перечишь какому-то мнению, которое сейчас возведено в лик святости, тебя начинают просто уничтожать. Но что что происходит? Она усомнилась, что да, есть человек провокатор. Это всегда существует. Это ни в коем случае не оправдывает никого мужчине не мужчину. И как писал апостол Петр, что к женщине мы должны относиться как к немощнейшему сосуду. Но когда кто-то выступает о чем идет речь о том, что создана сейчас такая группа боевая, даже на уровне секты. Она занимается проталкиванием закона о домашнем насилии, который подразумевает еще десяток других пунктов, которые будут просто разрушать и уничтожать семью. Вот сегодня вам все это предлагают под таким красивым лозунгом, а завтра вы просыпаетесь вокруг фашизма Гитлера, и
2: Гитлера. Э -э, то Да, то, тоже, Роман, вот вы это говорите, и я понимаю, что ни одним советским контекстом в нашем случае все дело исчерпывается, потому что такая ситуация, когда кто-то произнес что-то недопустимое, и кто-то на него обижается, создавая ему неиллюзорные проблемы, в России она типична, совсем не по линии МИТу. Обычно как бывает? Андрей Макаревич оскорбил россиян, и Андрею Макаревичу отменяют концерты. Или там Телеканал «Дождь», ему, кстати, 10 лет сегодня, поздравляем, коллеги, хоть вы меня и не позвали на свой юбилей. Телеканал «Дождь» проводит, значит, свой опрос про блокаду, надо было сдать Ленинград, и телеканал «Дождь» исключают из кабельных пакетов, всячески третируют, изгоняют из офиса и так далее, и так далее. В России есть своя школа политкорректности, официальная школа политкорректности, она не про геев, не про меньшинство, не про женщин, она про Великую Победу, она в какой-то мере, ну, в начале десятых особенно, про православие. Она про Путина, конечно же. Вот попробуй скажи про Путина какую-нибудь гадость. В общем, тоже такой набор. И в итоге, да, мало не покажется. Это культура обид, культура внеправового репрессивного механизма, когда ты не нарушил закон, но у тебя проблемы после того, что ты сказал. Это, конечно, вот самый одиозный, самый зловещий признак 21 века. Я, наверное, действительно душой в 20 мне больше нравится вот тот, не знаю, тот Запад, каким он выглядел из Советского Союза в 1984 году. Наверное, так. И понятно, что это время не возвратить, время, там, не знаю, время Солженицына, время Бродского, время Лимонова и время Рейгана, время, время Тэтчера, время, когда все ждали Горбачева.
1: Но вернусь к истории, что в эту, в эту же тему, как и Тодоренко, попадал и отец Дмитрий Смирнов, когда тебя пытаются просто уничтожить, растоптать. Ну Роман, утюга. вы же сейчас
2: вы прямо сказали, да, что есть такие люди, провокаторы. Отец Дмитрий Смирнов, конечно, к этой категории относится
1: к этой категории можно отнести вообще любого человека по воле по неволе, Но а, пасторин должен же говорить, что вот это грех, вот это неправда. Когда его об этом спрашивают, он должен честно говорить свою позицию. Он как это представляет, так это и говорит. Но важнее другое, когда потом против тебя разворачивается, разворачивается целая армия. Ну, вот как у нас уже есть повестка, образующая СМИ. Один кто-нибудь выпустил «Медуза» эхо и понеслось. «Медуза вот, Лета...
2: э, – главный злодей при живом Соловьеве». Что это такое, Роман?
1: Летописцы земли русской, Аля Кашин, Роман Голованов.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Летопицы
1: земли русской, Олег Кашин, Роман Главанов возвращаются к вам. Можно слово пастыря, можно про бессмертный полк. Давайте, туда, давайте, да, да,
2: давайте пастыря. Да что монетку? Монетка у меня есть, но на одной стороне нарисован лев, на другой королева. Нет ни орла, ни решки. Поэтому давайте про пастыря, а потом про полк.
1: Давайте про пастырь. Есть такой схигумин Сергий. Его, кстати, все время приписывают к Наталье Поклонской и называют ее духовником. Что есть неправда.
2: Роман, а можно сразу вот маленький вопрос? вам был момент был период и в нашей программе тоже и в телеграме и в инстаграме везде очень недолгие в начале года когда наталья поклонская очень активно была причем такое ощущение что желала нравиться либеральной аудитории а потом как бы где она сейчас почему ее не слышно что случилось вот это никак не связано опять же
1: позвоните ей у вас номер есть наверное да нет я вам скину номер можете давайте
2: давайте хорошо да так вот сегмент сергий да после всего
1: да, все, все Сергий, это из Екатеринбурга, такой монах. Ну, довольно одиозный, все, согласитесь. Да, все выходки, которые происходили, это просто ужас, стыд, позор, который он там выдавал. И, наконец-то, все это начинает заканчиваться, что ему сейчас не разрешили проповедовать ему, это запретили, потому что человек как монах подневольный и должен подчиняться. И вот его сейчас отправили за его ковид-диссидентство. Потому что, ну, то, что с чем он выступил, это просто какой-то мрак о том, что какие-то безбожные власти, что они вытворяют такое, что э, этого коронавируса нет. Ну, примерно все, мас кругом масоны, они нас атакуют э, и хотят уничтожить этими фейками про коронавирус. Ну, то есть это настоящее отрицание, но мы-то все нормальные люди понимаем, что если сейчас это все э, раскрутить, поверить, то да, много людей, которые думая, что они горячие верой, как кто-нибудь, как, как эти апостолы, которые к прокаженным подходили, подумают, что да, почему нет, мы же э, тоже сильны верой. Но это будет самая настоящая гордыня, эгоизм, и все это закончится просто смертями, болезнями, массовыми заражениями. Как такие примеры мы уже и видели. Вот, э, что в Троице Сергеевой лавре, когда это происходило, о чем э, и писала владыка, который выраз, выздоровел ректор Московской духовной академии, что ворота, когда в монастырях Закрывались, то люди материли, а, ругались и просто уже готовы были штурмом брать обитель. А те, кто внутри там не верили, ну с чем все это закончилось? Закончилось это страшными болезнями, а,
2: как мы, мы видим, что происходит с пастырями. Там,
1: кто хочет, там вот я тоже, кстати, не... а,
2: а, 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 отдель... отдельный, отдельный жанр, буквально ежедневные новости о том, что очередной батюшка умер, переболев коронавирусом. Это, конечно, невероятно.
1: Я вообще не понимаю вот этой эпопеи, когда говорят, что священники должны сейчас брать Конечно. и усталивать вот эти все данные личные, что вот ты заболел, и давай мы тебя опубликуем. Но почему такое не происходит с кассирами в пятерочке, мы все через них проходим, с продавцами в магните, с министрами, чиновниками. Вот все приковано сейчас внимание туда, вот он заболел или не заболел. Но важно то, что вообще сейчас служба проходит без прихожан, и если уж священника и зовут домой, то там... 200 норм безопасности соблюдаются. Но ну, позвольте, небольшое требование просто мое. А, уже несколько историй так накопилось в то, что священников не пускают в больницы, хотя между властью светской церковью заключено такое соглашение, чтобы и любой человек мог получить причасть и исповедь. То вот если уже по простецки богословствовать, то не в свечках, не в иконках заключается наша вера, а в причастии и в принятии крови и плоти Христовой. И когда человека не пускают, вот я разговаривал лично с Женщины, там елена можно на сайте кпру почитать что человек говорит но ну, я лежу после операции не знаю выживу я или нет меня лишают того ради чего вообще я живу ради христа и как это вообще все может ввязаться одно с другим я не понимаю это просто ужас мрак и это все недоработки роспотребнадзора вот нам говорят там 12 мая 13 мая вы вот проблемами займитесь которые прямо здесь сейчас есть которые просто ужасают я, для вас -то это я понимаю что все это так они а когоочку попить хлеб поесть вот это и э, пугает что да безбожия сплошь и рядом уже какая святая русь православная нет ее давно
2: Ох, Роман, нет, на самом деле просто растерялся, когда вы, вы заговорили поверх меня, связь не отрубалась опять, ничего? Отрубалась, да, я продолжал, а, я не в, знал, в, когда в... вы меня слышите, когда вы меня не слышите. Я, я, я вас слышу постоянно, но сегодня действительно британский интернет ужасен, прямо мне горько, извините, друзья, что так получается. Но
1: это рано должно было случиться.
2: Должно было, да, и вот как раз эти границы, которые нас отрезают, друг от друга станут настоящими, когда интернет умрет. Так, так вот, я просто как раз хотел сказать, что отдельные жанры новости про умирающих, умирающих батюшек. Понятно, что это такая игра со статистикой, но на психику это давит, конечно, тоже. Тем более, что этот, Роман, помню, не соглашусь, не все служили без прихожан. Всякое-всякое бывало. Я слышал про тех священников, которые как раз И пренебрегали И все
1: работают с Да, людьми, да, очереди, да. Но но Роман, мы просто... Я спускался в пятерочку, я обалдел. Роман, Роман, что... просто... Мне говорит мужчина просто говорит, а вы что думаете, вот эта желтая линия, она что-то решает, стоит, смеется. Я говорю, ну, как минимум мы хотя бы давайте не будем уже быть теми провокаторами.
2: Роман, это как раз такая печальная история, которая, собственно, вы говорите, а почему про пятерочку не говорят? Потому что, почему а да,
1: ужас, что приравняли храмы?
2: Потому... Это, это, разумеется, ужас, да, но это, собственно, вопрос к безбожным властям, скажу так. А просто кассиры пятерочки не ньюсмейкеры, да, и даже их в коммунарку, естественно, не везут, а везут там куда-нибудь, и когда умирает кассир пятерочки, мы просто не в курсе. Понятно, что, может быть, уже на каких-то кладбищах есть, опять же, извините меня, закон о фейк-ньюз, но вдруг на каких-то кладбищах есть уже безымянные могилы кассиров-пятерочки, которые тоже часто, какие мы средние среднеазиаты и так далее. Пока есть время, давайте коротко скажем про «Бессмертный полк», потому что э, глава официального, как бы, штаба, казенного штаба «Бессмертного полка», актер Лановой пожилой, э, призвал всех 9 мая выходить с портретами на балконы и в назначенный час петь песню «День Победы». Это, ну, наверное, продолжение вот той Общемировой истории, да, про то, как вначале в Италии, в Испании люди стали выходить на балконы и петь песни э, во время карантина, потом еще где-то, и, соответственно, вот в России теплеет, и логично, что 9 мая надо будет выйти на балкон и петь День Победы. Но, конечно, вот я представляю просто, не у всех есть балкон, начнем с этого, да. И, допустим, да, какой-нибудь спальный район, двор-колодец, и вот люди там, кто-то не трезв, кто-то возмущен, выходят, поют кто в лес, кто по, двора, по, по дрова. И в итоге, да, будет, я думаю, коллекция идиотских видео про бессмертный полк, который в итоге приведет, наверное, к какому-то его дальнейшему опошлению. Поэтому здесь как раз вот я из своего лондонского далека, где тоже хлопают врачам по четвергам в восемь вечера, и тоже не могу сказать, что это в восторге, из своего лондонского далека, пока Гражу пальцем актеру Лановому и говорю ему, актер Лановой, вспомните, как вы список Ланового на выборах Мосгордуму продвигали. Не станет ли это таким же провалом, как прошлогодняя история?
1: А я думаю, что нет, потому что всё, весь Бессмертный полк, это все гораздо выше, чем вся эта политическая мутотня, которая крутится у нас под ногами вокруг, вот это что там, разборки Навальные, списки какие-то, это все-таки Вам лишь мелочи. по
2: Навальному, Роман, ну какой Навальный? Сегодня вы первые
1: произнесли эту фамилию. Да, а всё, вот эти, все вот эти списки, которые крутятся, они ну, ничего не стоят. А Бессмертный полк это нечто такое уже святое, когда мертвые становятся в один ряд за живыми
2: да, это правда. Живые завидуют мертвым. До свидания. Олег
1: Кашин, Роман Голованов. Всего доброго.
0: Кашин. Голованов. Голованов.
2: Отдельная тема. Самара. 98,2. Ростов-на-Дону. Иркутск. 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
0: Калининград. 107,2. Казань. Казань.
2: 98,
0: 92 и Санкт-Петербург, 92 и и Радио Комсомольская правда слушает вся страна.